3: Lahko po kriterijih radio Študent, težko po evropskih kriterijih.
0: <laughs> Ampak na drug način, kot vi to mislite.
2: Kultivator vedno vžgeje.
1: Da pač nekdo sploh omeni probleme, ki so, in da pa sploh nekdo sporoži dogajanje uh, v družbi. To drži, drži.
3: Rešitarjen z magno. V današnjem kultivatorju podrobno gledo vzemamo možno gradnjo lakirnice podjetja Magna Štajer v bližini Hoča. V tem tednu je Ministrstvo za gospodarski razvoj doseglo dogovor z družbo Perutnina Ptuj in skladom kmetijskih zemljišč in gozdov. Sledni so prišli do konsenza glede zagotovitve nadomestnih zemljišč za kmete, ki bodo zemljo primorani prodati za namen magnine investicije. Nekateri namreč niso želeli pristati na prodajo svojih zemljišč v občini hoče slivnica brez zagotovitve primerljivih obdelovalnih zemljišč. Ministrstvu je po več mesečnih prizadevanjih na pomoč priskočila družba Perutnina Ptuj, ki se je odpovedala 34 hektarjem obdelovalnih kmetijskih površin. Te ima v najemu od sklada kmetijskih zemlišč. Od predaje zemlišč naj družba Perutnina Ptuj ne bi dobila ni česar, kot zatorujeta tako Ministrstvo za gospodarski razvoj kot Perutnina Ptuj. Omenjena predaja, ki se po mnenju podpornikov projekta kaže kot velik korak k realizaciji lakernice v bližini, pa je strani Kmetijsko-gozdarske zbornice in Kmetijskega sindikata naletela na nasprotovanje. Nova zemljišča komentira Milan Unuk, predsednik enote Kmetijsko-gozdarske zbornice Ptuj.
0: Ta zemljišča so maj kvalitetna kot ta zemlišča, ki bi tu pozidali z novo firmo Magna. Ne? Ker tu je res ena plavina, ko je tri metre debeli sloj zemlje, To, kaj bi pa zdaj perotnina odstopila, so pa maj točkovana kmetijska zemljišča, bi rekel maj vredna kmetijska zemljišča. A nam se edino tole zdi zdaj tudi od same vlade, ne fero države, da pozidamo najboljša kmetijska zemljišča, slaba kmetijska zemljišča, pa bi se pusli za obdelavo hrane. Ne? Mi smo za to, da se firma zgradi, ampak na najvredni kmetijski zemljiči.
3: Jedro problema, kot opozarja Cvetko Zopančič, predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice, ni v kvaliteti na domestnih 34 hektarjev zemlišč strani perutnine Ptuj, temveč v domnevnih dogovarjanjih v ozadju. Neuradne informacije namigujejo, da naj bi v ozadju navidest velikodušne poteze perutnine Ptuj srednja zahtevala predčasno podaljšanje najema za 4000 hektarjev zemlišč, ki jih najema od sklada. Pogodbo o najemu za ta zemljišča, se iztečejo v letih 2018 in 2019. To vrstnemu netransparentnemu mešetarjenju zemlišči pa kmetje nasprotujejo. Razloži Zupančič.
2: Uh, zdaj jaz same vsebine pogovora med prtmino in pa skladem ne poznam. Kajti mislim, da tudi javne niso, javnosti niso poznane, vendar kot sem rekel, gre za to, uh, kar... Vemo, kar smo prebrali tudi z medijev, se pravi, da uh, želi sklad, se pravi, perutnina, če bi odstopila teh 35 hektarjev zemlje kot pogoj, da zahteva, da se jim podaljša najemna pogodba za v deset let. Če bi šlo samo za 35 hektarjev, kmetje temu niti ne bi nasprotovali. Se pravi, govorim o odstopu zemljišč. Vendar problem vezat vezati odstop 35 hektarjev, pa vezati na to, da boš naprej eh, pogodno sklenu, pa je vprašljivo. Ne? To je nekaj vrste mešetarjene. Ne?
3: Perutnina Ptuj, naj bi torej v zameno za prodajo 34 hektarjev zemlišč, zahtevala 10 letno podaljšanje najema za 4000 hektarjev drugih zemlišč. Podjetje tak pogoj zanika. Iz sklada kmetijskih zemlišč pa so za Slovensko tiskovno agencijo pojasnili, da je perutnina Ptuj konec maja res poslala pogodbo, ki je osebovala omenjeni pogoj. Ta teden naj bi na to posredovali novo pogodbo, v kateri predaje zemlišč niso več pogojevali s podaljšanjem najema. Kmetje pa ostajajo skeptični do možnosti, da v ozadju netransparentnih dogovorov. Predčasnemu podaljšanju najemne pogodbe nasprotujejo predvsem zato, ker bi kmetje po izteku trenutnih pogodb v letih 2018 in 2019 tudi sami radi kandidirali na razpisih za najem omenjene obdelovalne zemlje, nadaljuje Zupančič.
2: Po dolgoročnih pogodbah, se pravi prvih sklenjenih pogodbah, ki so bile 20 let, se, se rok 22 let in ta teh 20 let Poteče 2019, nekaj že 18, v glavu 19, 20 letno obdobje veljavnost teh pogodb in se vedek kmetje si v prvi vrsti pač želijo, da bi lahko na ponovnem razpisu, se pravi, prostih kmetijskih zemljišč se tudi sami prijavili in dobili pač nekaj teh prostih zemljišč in jih pač obdelovali kmete. In zato je za kmete sporno vnaprej, vnaprej podaljšovanje pogodbe.
3: Čeprav minister za gospodarski razvoj, zdravko počivalšek, prenos zemljišč strani perutnine tuj predstavlja kot odločilni korak pri napredovanju nadaljnega usklajevanja z naročnikom unuko pozarja, da kmetje najverjetneje ne bodo pristali na prodajo zemljišč.
0: Jaz mislim, da še bo tu imeli težave. je glede ustavno presoja, to se lahko zavleče leto dni, potem je tudi okoljsko dovoljenje, da tu še bo kar nekaj zapletov preko bo tole dejansko rešeno.
3: Vkolikor kmetije ne bodo prodali svojih zemljišč, jim grozi razlastitev zemlje. Če pravnih čev, vključno z ministrom počivavškom, ne ve točno, koliko kmetov trenutno ne želi prodati svojih zemljišč, se ocene gibljajo med tremi in petimi kmeti. Ukolikor postopek privede do razlastitve zemlišč, pa se odpira vprašanje, ali bo postopek v nasprotju z ustavo. Zakon, spred posebej za realizacijo magnine investicije in poznan tudi kot Lex Magna, sicer razglasitev kmetov dopušča, saj investicijo razglaša za javni interes. V primeru lakirnice Magne Štajer, ki je vendarle investicija in interes zasebnega podjetja, pa je to vrstna klasifikacija vprašljiva. Razloži Zupančič.
2: Kot, že kot državni svetnik sem to na skozi opozaril na to, da razlastito v nacionalnem interesu pride v poštev, če se tukaj, dela neka, če se tukaj izvaja neki uh, silno močni javni interes, ali je to izgradne uh, neke infrastrukture, ceste, ne vem, železnice in tako naprej, pride v poštev. Uh, seveda, ko pa gre na drugi strani za uh, Kapital, predvsem za širitev ali pa vnos tujega kapitala k nam pa na račun nekega privat kapitala pa seveda ne moremo govoriti o javnem interesu in tudi ne moremo govoriti o temu, da bomo nekega lastnika razlastili za to, da bo nekdo iz, pa pač pošel iz tvojim kapitalom tukaj v Slovenijo in pač tudi vlago, se pravi. Ko gre za javni interes, takrat uh, lahko pride do razlastitve. Zasebni interes tvojica pa nikakor ne more biti tisti, pri katerem bomo mi rekli, da je to javni interes, in bomo zakonom dovolili pač razlastito. To je ta sporna zadeva pri ustavni presoji. Ustavne presoje zelo stoji, vendar problem je to, ko presoja lahko nastopi še repekrat, ko so izčrpana vsa pravna sredstva tukaj pri nam. V tem primeru bi kmed moral biti na prvo razločen potem še lahko uporabi institut javne, se pravi, ustavne presoje. In zaradi tega zna celo ustavno sredstvo, če to zavrti, vendar Mislim, da se sistem tem postopok ne bo ustal, ali bojo kmetijo to še enkrat ponovili, ali bojo šli na Evropsko inštanco se pa svoje pravice branite.
3: Aleš Kantaruti, državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo, je ob sprejemanju zakona konec lanskega leta zaradijo študentna očitka o vprašljivosti razglasitve konkretne zasebne investicije za javni interes, odgovoril, da se zakon ne nanaša le na to investicijo. Zajema namreč katerokoli investicijo, ki zadostuje v zakonu predpisanim pogojem, ustvarjanja najmanj tisoč delovnih mest in uložka najmanj 100 milijonov evrov, ter je izvedena na območju razvojnega območja Hoče, Slivnica a je še v isti sapi priznal, da si poleg magnivnih drugih tovrstnih investicij ne moremo obetati. Vse je, to, reči,
2: da najprej eh, je to vse v skladu za evropsko regulativo pri spodbujanju tih neposrednih investicij, tujka in v eh, Zapisali smo v tem zakonu, namreč, da je ni za konkretnega investitorja, ampak da, je, da gre za strateško investicijo. Za strateško investicijo še enkrat povdarjam, ki ustvari vsaj tisoč delovnih mest, ki je v rednosti vsaj 100 milijonov in je deset let zagotovljena torej proizvodnja. Tukaj imamo možnost, seveda, da pridati še kdo drug, ampak odkrito povedano, v zadnjih 25 letih, torej od osamosvojitev Slovenije, takšnega eh, pomo, oziroma, rekli, poprašovanja tajega investitorja za tako veliko investicijo, govorimo o Greenfield investiciji, v Sloveniji ni bilo in takšne investicije se ne zgodijo, bom rekel, kar čez noč in vsak dan.
3: Poleg morebitne neustavne razglasitve kmetov, pa se je ob poskusu zagotovitve hitrejše vzpostavitve obratov podjetja Magna Štajer zgodilo še nekaj posegov v zakonodajo. Tako naprimer Lex Magna širi definicijo dokazila o pravici graditi, ali za primer konkretne investicije. V splošnem kot to vrstno dokazilo velja izpisek iz zemljiške knjige ali notarsko overjena pogodba o upisu ustrezne pravice v zemljiško knjigo. V primeru investitorja Magna Štajer pa bodo veljala tudi potrdila različnih organov o nedokončanosti postopkov, od zapuščinskega postopka do postopka v razlastitvi. Tako bo avstrijsko podjetje lahko gradilo še preden bodo ustrezni postopki zaključeni. Spremembe, ki jih je uvedel zakon, pa za magnino investicijo rahljajo oziroma pospešujejo, odvisno od perspektive, tudi postopke za posek v kmetijska zemlišča kot je zaradio študent ob sprejmanju zakona Decembra Lani, povedal Zupančič.
2: Posejgo kmetijske zemljišče o, o tem govori, uh, mislim, da štiri, pet zakonov. Eno je zakon o graditvi objektov, potem imamo zakon o na narave, potem imamo, uh, se, pravi, se pravi, štiri, pet zakonov, ko to ureja, in uh, vsi imajo svoj, tudi zakon o gradni objekt, vsi imajo svoje predpise, kjer so potrebno določeno soglasje, kjer je treba potrebno določeno urediti, potem, ne vem, preglede, kontrole soglasje, tako kot sem že rekel, je neki sistem, ki je v, v, v Ta zakon pač pa... To nekako vse preskoči in sam določa pravila, pod kašnimi pravili se bo to izvedlo. Seveda pre, eh, zakon gre v smeri zaradi tega, kjer želi po hitrem postopku priti do dokumentacije, se pravi, do sprejetja občinskega prostorskega načrta, zato to vse poenostavi v tem delu za ta primer. Mi pa ne želimo, da ta primer pride v prakso, da bomo vse skupaj po enemu postopku sprejemali, ki bo zakon, ki je zdaj sprejet dejansko povozu in ostalo zakonodajo.
3: Ministrstvo za gospodarstvo spremen zakonodaje ne razlaga kot odpustke, temveč le kot pospeševanje včasih preveč birokratskih postopkov. Še vedno pa je potrebno ugotoviti, da se ti postopki pospešujejo le za točno določeno investicijo točno določenega zasebnega podjetja. Rešitev težav z nadomestnimi zemljišči za kmete, ki bi svojo obdelovalno zemljo prodali za namen gradnje lakirnice, še ne predstavlja zelene luči za začetek gradnje obrata Magneštajer. Sprva bi morali kmetijo odobriti nova zemljišča, ponojena strani perutnine Ptuj, drugi korak pa predstavlja odobritev str strani Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor, ki svojo oceno napoveduje v začetku naslednjega meseca. Andrej Gnezda z nevladne organizacije Humanotera, Do predvidene oddaje soglasja inšpektorata ostaja skeptičen in glede omenjenega postopka dodaja.
1: Po zadnjih informacijah, ki jih imamo mi do 1. julija, nisem prepričan, če bodo izdali uh, svojo oceno oziroma soglasje. Bomo videli, rečeno nam je bilo, da bodo sedaj, uh, se odzvali na vse te pripombe, ki smo jih poslali, tako nevladne organizacije kot posamezniki v tem postopku pridobivanja tega dovoljenja, Uh, mi smo v teh postopkih opozorili, da to poročilo, ki je bilo pripravljeno, ni celovito, da ne upošteva na uh, zagotavljanja oziroma ne, ne, ne upravlja presoje vplivo zagotavljanja na domestih Na primer sečnja Rogoškega gozda, da so emisije CO2, da so tisti izračuni po naši oceni nepravilni oziroma netočni in da celotno območje vpliva ni ustrezno ovrednoteno, se pravi, da je bilo premajhno. To so bile pripombe, ki smo jih mi podali, slišali smo tudi različne pripombe, glede same kanalizacije, glede sprememb podzemnih tokov in kako bi to vplivalo potem na morebitno nesrečo, onesnaženje, vodnih verov in tako dalje. Tako da, kaj pa bodo sedaj na arsu oziroma na pristojnih institucijah, ugotovili to pa sedaj še čakamo.
3: Ob boku z nedavno nesrečo v kemisu so vprašanja o varnosti in ekološki spornosti obrata lakernice dvignila veliko prahu v slovenskem medijskem prostoru. Kakšna je moč ekološkega argumenta, ki nasprotuje gradni potencijalne tovarne bližini hoč, razloži gnezda.
1: Glede na vse vplive, ki bi ta gradnja prinesla za okolje, mislim, da je zelo močan. Vemo, da se bo uničilo skoraj 100 hektarjev kmetijskih zemljišč za izgradnjo tega obrata vemo da se postavlja lakirnica, ki uporablja veliko kemikalij razrečil topil v teh proizvodnih procesih na vodovarstvenom območju, kjer so v bližini tudi vodna zajetja oziroma vodni viri za oskrbo prebivalstva s pitno vodo. In iz poročila na vplive okolja, oziroma kot so požarale sosednje občine, je že sedaj stanje zraka na tem območju zaskrbljujoče, oziroma na nizki ravni, tako da Če upoštevamo vse te tri vidike, vidimo, da bodo ti vplivi zelo veliki na okolje.
3: Največji očitek zadeva prav izbiro lokacije. Nasprotovanja se pojavljajo predvsem zaradi postavitve lakirnice na vodovarstvenem območju, kjer so prvovrstna kmetijska zemlišča, kar med drugim terja tudi delni posek rogoškega gozda in gradnjo 4,5 km dolgega plinovoda, ki bi oskrboval lakirnico. Prav tako pa to vrstni tovarniški objekt predstavlja potencijalno nevarnost izpustov škodljivih snovi v neposredno okolje. Minister Počivalšek je v tem tednu naznanil, da je ponudnik že izrazil zanimanje za gradnjo lakirnice na Madžarskem. Ne glede na to, ali izjava drži ali ne, dvomo zmožnostih pravočasne uskladitve pogojev za začetek gradnje narašča. Magna Štajer bi s svojim prihodom v slovenski prostor ob začetku delovanja omogočila 400 delovnih mest, v naslednjih letih pa naj bi se to število povečalo na več tisoč. Zakon Lex Magna sicer za investicijo zahteva najmanj tisoč delovnih mest. Postopek pridobivanja zadostnih pogojev za začetek gradnje pa se ne glede na vse državne privilegije za gradnjo lakernice vse bolj zapleta. Največjo vero trenutno predstavlja prav, prav pridobitev gradbenega ozemlja strani kmetov, med tem, ko bo gradnje odobrilo ali zavrnilo še poročilo inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor v začetku julija. Za konec komentar o možnosti realizacije projekta doda Gnezda.
1: Mislim, da je to predvsem odvisno od magne, koliko, bom rekel, koliko jim še omogoča te njihove časovnice, da, da potrpijo in vidijo ali bodo postopki iztekli v njihovo smer, osebno ocenjujem da glede na vse te postopke, ki bodo morali še slediti in časovnice se mi zdi možno za realizacijo zelo majhna.
3: Kultivator sta v duhu tehničnih težav spisala Jiga in Twitter.